0: Eventyrlige tall for Equinor og VG har kartlagt mer enn 500 politikere som alle har fått pendlebolig fra Stortinget eller statsministerens kontor og gjett hva de fant. Dette er Jevra gjengen, og i dag er det onsdag den 9. februar. Og det er, er lillelørd for politiske journalister, det, ton Sofia.
1: Ja, da er vi på Stortinget og bryter meteren.
0: Ikke sant, for da er det spørretime, og da blir statsrådene slept inn til Stortinget om å stå til rette for de folkevalgte i henhold til konstitusjonen og parlamentarismen. Og i dag er det en man som har hatt en litt bittegrann hard uke som har svært for seg.
1: Ja, i dag var det altså VDM sin tur til å stille spørretimen, og det er jo, det er jo, det er jo ikke sånn at uh, man, man er like spent riktig hver dag. Er det fiskeriministerens tur, så er det liksom ikke sånn at pressen uh, løper in i salen. Uh, men uh, når VDM skal depers, så er det alltid uh, stor interesse. Ja.
0: Og Vedum har jo hatt da, særlig dette, at som i egenskap av å finansminister har måttet da eh, godkjenne Jonas Gahr Støres gode venn, Jens Stoltenberg, som sentralbanksjef, også fordi eh, Støre selv er inhabil. Dette krasjer med alle hans store ord om elite og Oslo og eh, i det helt tatt tidligere. Og ble han konfrontert med dette i spørretimen på noen måte?
1: Nei, det var faktisk ikke et tema i det helt tatt, og det er vel noe man... Eh sparer til kontrollkomiteen. Det som han derimot ble konfrontert med var strømkrise og, og annen elendighet. Og vedum sin form har jo liksom vært liksom det store tema, for han har jo ikke i opposisjonen framstått som en sånn naturlig finansminister. Må det vel lov å si uten å uten å fornærme noen, og liksom, hvordan vil han liksom gå in i den rollen. Han har jo også eh, havnet litt sånn hardt vær noen ganger, fordi han er ganske omtrentelig og har vært det, og i dag så var det litt sånn morsomt å høre på han, for han, han tydeligvis ikke, det er ikke sånn brent barn skyrinn, han virker både veldig sånn eh, selvsikker, avslippet, og veldig på hogget. Hmm. Så han er jo... Han,
0: han gjør en etterforhold en ganske god figur, altså.
1: Jeg, jeg tror det er veldig øynene som ser. Jeg ser for eksempel et dagblass. Jeg synes er, dagblass, de øynene som
0: du nå beskrev med, at han er avslappet og veldig på hogget. Ja,
1: er jo, det, det er jo det viktige men han, at han kronisk svarer jo ikke på spørsmål. Uh, når uansett om det er Høyre eller FRP eller hvem det som prøver å utfordre på någonting så begynner han liksom med det Høyre styrte, og dere skal være glad for at ikke det har skjedd, og, og veldig offensiv, men... Uh, av massa minn lite grann om uh, om männen vi har snackat om i podden Boris Stjansson. Ja. Bortsett från allt det allt fest och usannheter och allt det där så har han en charm. så fint som Boris Stjansson? Nej. Han, han har liksom en charm hans ja. och den måten han liksom klarar att komma undan oavsett det var eller vanskliga saker där. Där syns jag han har en uh, en uh, egen evne, og jeg, jeg det var liksom en, uh, i dag så virkade det som man koset seg litt faktisk, men så ser jeg jo at for eksempel politisk redaktør i Dagblad, Geir Ramnefjell, er liksom ut på Twitter, og synes at um, jeg husker ikke akkurat hvilke ord han brukte, men att Norge kan ha en finansminister som ikke svarer på spørsmål og sånn, så det er nok litt sånn uh, øynene som ser om hva slags figur han gjør da.
0: Hva var det vanskeligste spørsmålet man fikk da? var det vanskeligste
1: spørsmålet det Han blir jo veldig utfordrende fra flere hold, sant, fra Høyre og FRP som nå har liksom blitt sånn, støtte til alle bedriftenes venn, så er jo selvfølgelig det vanskelig, for jeg tror i opposisjonen at Vedum ville nok vært snar ute med å ønske strømstøtte til alle ha, ja, små og mellomstore bedrifter. Men så liksom, og så kommer plutselig SV og Kaske opp og utfordrer på liksom, alt for gode vilkår for det private næringslivet og vil ha smutte, tette alle mulige smutthul på skatt og sånn, så blir liksom utfordret på alle kanter og, og så litt sånn morsomt, uh, en som hade sin uh, første spørretime i var kunnskapsminister Tonje Brenna og det er alltid sp litt spennende med ferske statsråder og hun ble utfordret av uh, Abirajah, jeg har jo sagt det før at uh, disse politikerne, de er ikke så veldig flinke på å stille spørsmål, men han lurte på hvordan hun føltes det, hvordan det var å være en del av en så grå og kjedelig gjeng som han mente denne regjeringen var. Og jeg tror hun tok det som et stort kompliment å bli kalt grå og kjedelig av Abid Rajah.
0: Ja, for så fargerik som Abid Raja er, særlig på håret, det skal det litt, litt til å matche. Du, en annen snakkes. Vi har drevet til å utsatte i flere dager her nå. Kan jeg avsløre for mye her nå? Ja, ja det, er noe, det er noe av grunnen til at folk hører på denne podcasten for et litt sånn gløtt bak forhenge på ja. i media i Norge og se, se på det indre marsideriet. Nei, men en sak som opptok oss begge etter helgen, det var jo dette intervjuet som Egil svartal han, TV-pastoren, hadde med eh, Ropstad mm. eh, i helgen om, eh, om hele hans eh, famøse leilighetspendler
2: greie her rett før valget. Jeg merker jo selv at det var lett å bare bortforklare. Jeg har mange forklaringer for det ble så sånn, hvorfor det gjorde sånn, men, men det, var, det er en ganske stor feil jeg egentlig har gjort. Eh, og, og, og det er det hele tatt som politiker så privilegiert, likevel ønsker å utnytte enda bedre disse ordningene og virkelig liksom få, få tynt ut. Eh, det, det, det
0: burde jeg ikke gjort. Det man jeg si ganske stert intervju.
1: Ja, det, og, og det... Den beklagelsen uh, har vakt Zabas uh, oppsikt, uh, fordi han... Uh verkligen inte bara så han beklagar att det är inte fyllt regelverket men han, han sa rätt ut att han så privilegierad som han var med viten och villig har utnyttjat regelverket på stortingen och Ja
0: långt på väg inrimmat att det var det han hade gjort. Ja
1: ja, inte bara på väg det var ja, rätt ut det han
0: Jag tar alltid sa. lite förboll i tillfällen.
1: Ja och eh øh, framstår som en sån angrende synder och og sa också det i programmet at uh, han syntes også at det var litt fint at det fikk konsekvenser at han gikk av både som statsråd og, og partileder og Eh, asså det har varit liksom en sånn intressant att följa Robstad för han först så han har fick enkel start som KRF-ledare. Det har vi ju också om en del och jag upplevde ju också att den saken hans var ju grovare än många av de andra pendlersakerna, men eh han blev tagt extrem hårt och det tror jag handlar också mycket om att han han är nog en liksom sånn, det mörke mansstämplen, politikertyp gutteromme som appellerade liksom kanske liksom sånn extra att folk
0: Altså, kristlig, når man heter Kristelig Folkeparti, ja. så må man alltid regne med å, å ja. tas litt hardere på ja, sånne moralske utfordringer. Og jeg tror han
1: tar særere enn for eksempel Kudar Hare, det ville blitt gjort, som blir liksom regnet som en litt sånn, ja, det tror jeg, for han blir liksom regnet ting? som, ja, det tror jeg, for litt mer jeg sånn... Jeg synes folk
0: synes det hadde vært litt gøy han er Hare, han er jo... Helt
1: sikkert. Han, han er jo ganske
0: høy moralsk sigarføring, han også.
1: Ja, men jeg tror nok at for mange så er det nok litt det der... Det den litt mer sånn kristen-konservative av KRF, tror jeg er... Uh,
0: Men tror du det er sånn at de, de konservative ville tatt hardeide litt hardere, de, de liksom uh, uh, radikale eller liberale tar uh, Ropstad litt hardere?
1: Ja, det, det skal ikke jeg si. Men uh, uansett, mitt poeng var at jeg tror Ropstad ble tatt <laughs> usett vanlig hardt, da. Og mm. fikk, uh, og, og det som også jeg synes har vært litt liksom å ha se, var at han var ganske kjapt tilbake på Stortinget, er liksom nå aktiv i politiken og folk kan jo gjøre feil og, og gjøre opp for seg, og det betyr jo ikke at du er helt udugelig som politiker og ikke har noe, men han har liksom rett og på skrets, og nå liksom står på og jobber og fremmer forslag og skriver marknader og, men det som også merker man var at Dagblad har jo skrevet til med en leder om at nå er det håp for politikerne når man kommer med sånne uforbeholdne unnskyldninger.
0: Ja, når Kristelig folkpartiet konservative kristfokpartifolket blir tillgitt av radikalerna Dagblad, i dagbladet
1: då är är det, det hopp om ja.
0: om ett fredligare mens vi sitter her så så legger VG ut en sak på fronten om disse pendleboligene, og, og som forteller altså Ropstad har jo ikke vært alene
1: her. Akkurat nå, akkurat nå,
0: akkurat nå? Akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå, det, mens, eller det skjedde mens, for folk hører jo på dette her etterpå, så det har ligget ut i lenge når dere hører dette. Stortinget og statsministerens kontor har delt ut gratis leiligheter til politikere som de var gjort kjent med at allerede bodde i Oslo. Flere folkevalgte eide og bodde i egen leilighet i Oslo eller innenfor pendlegrensen på 40 kilometer fra Stortinget, men etter at de fikk pendlebolig på skattebetalernes regning, så solgte de sine egne boliger. Altså du, du, du har en bolig som du selger og tenner masse penger på, og så flytter du inn og bor gratis på skattebetalernes regning. Flere leide egne leiligheter i hovedstaden fra før, men flyttet inn i gratis pendlebolig da de skulle jobbe på Stortinget eller i regjering. Det er jo helt opplagt at dette her er ikke bare sånn tilfeldig skjønte ikke Uh, regelverket helt, uh, alle mulige sånne rare unnskyldninger. Her har folk bevisst gjort disposisjoner for å tjene spare eller tjene penger.
1: Ja, og det er jo en sånn stor gjennomgang som VG har gjort av uh, mer enn 500 uh, sånn tildelinger av pendleboliger, og, og den viser jo et veldig uh, interessant mønster, for det er jo ikke bare det at uh, man åpenbart har... Uh, har gjort det med överlägg, men det vi også ser er jo at mange av dem har jo også spilt med helt åpne kort, har jo fortalt administrasjonen på Stortinget eller regjeringsapparatet at, at de eier eller leier allerede, at de allerede bor i Oslo, og litt sånn etterlatt intryck når du leser en del av de sakene er at de nesten har liksom fått en pendlebolig slengt etter seg, at det har blitt og blitt praktisert som et slags frynsegode som ja, for, hører til jobben. Man
0: kan ikke, altså jeg skjønner at dette har blitt godkjent av stortingsadministrasjonen, men det de har skjønt at dette ikke er intensjonen.
1: Det er jeg rett og slett litt usikker på. Det er jo, det er jo ganske stor variasjon. At det er kompensasjon
0: for liksom, de næringslivet tjener det så mye bedre enn så det er det rimelig en skatt. Nei, det
1: er jo en stor variasjon, eller... Av disse sakene, i stedet Ropstad-saken, er jo liksom i det alvorlige segmentet, også fordi han helt åpenbart har drevet i skatteplanlegging og, og, og sånn, men liksom, det jo, noen av disse tilfellene er jo sånn type studenter som leier, og så kommer du in på Stortinget fra hjemstedet ditt, og... Da får
0: du en litt bedre, mer representativ bolig, ja. da. Mm. Ja,
1: det, det er en del sånne, og så har du noen som har... Eid-leleter og solgt de og flyttet inn i uh, så det er, jo, det er jo mye forskjellige bevegrunner her og og, men det, det avslører veldig godt att det här har blitt, nærmest blitt sånn ansett som en sånn frinsegode som, som uh, kommer til jobben. At det, 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 det liksom grunnleggende spørsmålet, pendler du eller pendler du ikke, uh, virker ikke til å ha blitt uh, stilt. Og man har praktisert det uh, mye det som må være intensjonen i regelverket.
0: Ja, altså Stortinget har jo bett om en sånn ekstern gjennomgang av, av disse ordningene, og, og Oslo politiet etterforsker vel altså noen av sakene, rett og slett?
1: Ja, jeg har vel ikke, det var vel det som var bakgrunnen for at det var Kristian Hansen eh, trakk seg som stortingspresident, var, jo, men om de etterforsker saker eller hele komplekset, det har de vel ikke sagt ting om, men, eh, men det er jo også det Stortinget selv jobber med å, å gå gjennom alt. Så, men det visar ju det att här är det både enklare personer som ett uppenbart har tillpassat sig regelverket eller rätt och slätt utnyttjat det. Men det har uppenbart också varit en inte bara en accept för det, men närmast varit med välsignelse och för många av de vi har intervjuat har ju uppgift att de bor i Oslo och närmast fått anbefallt att få en lägenhet i staden.
0: Og noe stod, altså noen egnet til å skape tillit till politikerne. Vi er jo ofte bekymret for det at mm. uh, man undergrever politikerne vi har opptatt hatt eller som de skal behandles med en viss respekt og, og politikerforakten og akkurat det der. Men detta her er ikke noen god sak for dem.
1: Nei, absolutt ikke. Derfor så tror jeg... Det her virkelig er også i politikerne sin interesse å få, få rydda opp i, i det här for det her er nok en, en ukultur og en praxis som går langt tilbake i tid.
0: Ja, og du, da må vi ta med i den forbindelse av stortingslønnen er oppe til, til diskusjonen. Det er kanskje ikke det aller beste klima for å snakke sig selv opp i lønnen dette
1: Nei, virkelig ikke, og det er vel uh, i morra det skal behandles, om jeg ikke tar uh, helt feil, og, og det er ganske interessant, for det, det er en sånn diskusjon som deler partiene på Stortinget. Uh, det var jo sånn i fjor, så ble jo lønningene på frist fryst. har uh, går ett et flertall på Stortinget inn for de også skal fryses uh, uh, i år, og de nærmer seg jo millionen, og for mange er det en veldig sånn symboltung uh, sum.
0: Millionlønn, som det heter i gamle dager. Ja,
1: millionlønn. Så, uh, så, så der ser vi jo at for eksempel Senterpartiet sammen med Høyre og vänster og FAP, tror jeg, om jeg ikke husker helt feil, går for at stortingen skal regulere lønna på vanligvis, mens Arbeiderpartiet og SV og Rødt og sånn går imot.
0: Så er det mer Så. som traditionell borgerlig, sosialistisk skille da?
1: Det ser litt sånn ut, men jeg synes at den er litt sånn interessant den debatten, for det har jo vært sånn at de justeres hvert år. Det er jo ganske som justerer lønnet og sier at det er stortingspolitikerne, for eksempel lokalpolitikere, ordfører og andre. Hender uh, de av og til mer enn
0: stortings... Det jo, men de bruker ofte
1: å ha sånn 90 prosent, eller 110 prosent, eller bruker Nei. det som en sånn mal, for det Nei. er jo en sånn nemnd, eller hvem det nå er som... som uh, bestemmer den lønnen, men jeg, jeg, jeg synes nok at de er på en litt sånn farlig galei hvis de fra hvert eneste år ikke skal regulere den lønnen sin av frykt for uh, reaksjoner for det, jeg mener jo politikere fortjener lønnen og alt det der og så ja, den diskusjonen blir litt rar som, men den er veldig betent.
0: Men det er jo som man sier at altså, alle kompensasjoner bør komme mest mulig over lønn og minst mulig over alle ja. andre frinsykoder. Riktig. Ja, strømprisene går opp, men hvis det er noen trøst, og det er det jo ikke, så har Norge aldri tjent så mye på energi som vi gjør nå, Sindre Herdal. Helt ville tall på, på Equinor i dag.
2: Ja, det er som om man må klipe sig i arven, Anders. Det er helt vanvittig, og tallene Equinor vil komme med var spektakulære, men dette her er jo hinsides alt. Det er altså tresiffer et antall milliarder kroner i såkalt justert resultat. Det ja. betyr at de... 132 milliarder kroner, så er det anslaget her. Stemmer. Det betyr jo at de tjente omtrent halvannen milliard kroner dagen de siste 92 dagene av fjoråret. Ja. Eh, altså det var overskuddet hver dag.
0: Er dette også de høye gassprisene, sannsynlig, eller hva...
2: Ja, det er en stor del av det. Det er andre ting som går bra også, men det er særlig da ekstreme gaspriser i Europa, og at Equinor også klarte å snu mange ventiler og produsere enda mye mer gas enn før, til da fantasipriser, og som da drar in dette fantasibeløpet.
0: Men kanskje husker jeg feil, men hadde vi, ikke funnet, hadde vi ikke et voldsomt fall for Equinor først på grunn av pandemien og pandemieøkonomien?
2: Jo, og olje- og gassbransjen svinger jo veldig. Det er veldig jo-jo-kurser ofte, og vi, det, var jo helt, det var jo en periode der etter at pandemien kom, hvor du nesten måtte betale for å selge olje i USA, så, så det var helt ekstremt lavt. Men også pandemien har jo da bidratt til at det ble underinvesteringer, det var for lite investeringer i ny olje- og gassproduksjon, og det er også en del av forklaringen på at priserne nå er så heldevilde.
0: Og uh, rent politisk, altså vi, det kom i høst rett før valget, så, så kom det undersøkelser som viste at uh, den globale oppvarmingen er enda mer alvorlig enn vi trodde. Olje- og gassutvinning er uh, nest største årsaken her i, i Norge, og en av de største internasjonalt. Og uh, vad får denne prisutviklingen og denne prisoppgangen på energi å si for hele det politiske klimaet, for, for det grønne skiftet?
2: Ja, der strides jo de lærde, ikke sant? I verste fall så bidrar det jo til at man bare ønsker å pumpe opp mer olje og investere mer i olje og gass, fordi prisen er vanvittig, og utvinningen av havvinn for eksempel kan jo
0: overhovedet
2: ikke matche den lønnsomheten. Og det er den
0: store saken nå, er jo da satsingen på
2: havvinn. Ja, ikke sant? Men... Eh, for Equinors del så har de jo faktisk eh, klasket i bord allerede store eh, fornybare planer. Mange vil jo ha mer, men de skal faktisk bruke mye av overskuddene fremover på å investere kraftig i fornybart, og det konsernsjefen har sagt i dag i hvert fall tyder jo ikke på at de skal droppe noen av de planene, det kan de jo ikke gjøre heller, det ville vært helt politisk uspiselig. Og Equinor er jo i stor grad et politisk selskap, 67% eit av staten, så for Equinors del i alle fall, så hjelper jo også til å finansiere det som ikke er så lønnsomme. Fornybarer.
0: Ja, for sagt, så har de råd til å tape de penger som de satser på grønn energi, så lenge de kan pumpe i men med, den, med den gamle energien.
2: Ja, og med de enorme inntektene nå, så har de også råd til å tenke langsiktig sant, se 10 og 20 og 30 år frem i tid, og da er jo forventningen at oljetterspørselen skal kraftig ned, vi skal alle ha elbiler etter hvert og, og da gjelder det å ha noen andre bein å stå på hvis man vil ha en lang fremtid.
0: Vi må bare utsette det litt grann til, men du et annet spørsmål som jeg da ikke helt skjønner når vi tjener, vi sier da, fordi Equinor er jo da vår felleseie og, og alle disse kraftselskapene er felleseie, og de tjener tjener så forbanna mye penger. Hvorfor er det så vanskelig for politikerne å finne et system som gjør at det kan komme oss vanlige eiere til gode i form av, jeg skal ikke begynne om lavere bensinpriser, men i hvert fall vanlige strømpriser?
2: Ja, det er et godt spørsmål, og det stiller jo stadig flere seg, og opprøret i folket er jo stort. Det ser vi jo overalt i kommentarfeltet også. Og staten tar jo nå i realiteten omtrent en tredjedel av strømregningen til vanlig folk i vintermåndene, det er fullt mulig å ta mer av den regningen. Og det, det de tjener på olje, på gass, på strøm, er jo helt enormt. Og, så det er fullt mulig å kompensere fullt ut i økningene i strømpris. Det har enda ikke skjedd, men jeg tror at så lenge det ikke er, eh, har skjedd, så vil presseværet der. Det vil øke, og jeg forventer at politikerne kommer med mer etter hvert.
0: Ja, <trykker> Tone Sofie og jeg satt her forleden og snakket om at ting ville bli litt lettere for regjeringen når det gikk mot, mot varmere tider og strømprisene ville gå ned og sånt, men signalet er jo at de skal fortsette å øke en god stund til.
2: Ja, og det er lite utsikter til at det blir en skikkelig vårflong i fjellet, så vi får ikke så mye hjelp derfra. Det vi får som hjelp er så selvfølgelig at det blir mildere vær, sånn at uh, vær og ene og trenger å bruke mindre strøm for å varme opp husene våre. Men det er fortsatt en stund til, og det ser ut som neste vinter også blir ordentlig dyr.
0: Ja, og hvis vi da sitter og hutterer og blir blakket, så kan vi i hvert fall trøste oss med at statskassen Den svulmer av penger nå.
2: Den, den svulmer over, og det er ikke noe problem for finansminister Vedum nå med inntektssiden. Der vil ha ingen problemer.
0: Og oljefondet, hva kommer det til å gå innom?
2: Nej det kommer jo til gå fantastisk bra fremover det også, men det er jo litt avhengig av om børsfallene blir heftige for oljefondets del, men altså inntaket dit, nye friske penger fra... Du får
0: penger til å finansiere alle de feil investeringene sine.
2: <laughs> om du vil, ikke sant? Så det blir ikke noe problem det heller. Det er en helt viktig situation vi har, og det ser jo ut som at den norske stat, det offentlige, kommer til å gasse seg bokstavig i i lang tid fremover.
0: Ok, og med det så er Jever og gjengen over for denne gang. Her i studio Sindre Heierdal, Tone Sofie Aglen, jeg heter Anders Jever, og vår produsent Magne Antonsen, han har bolig i to forskjellige byer, og han betaler regningen selv begge stedene. Takk for i dag.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.